0: Fala, torcedor! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Alagoinhas Esporte News em todas as plataformas de streaming de música. Hoje a gente vai falar um pouquinho de futebol baiano, como um todo, principalmente de Bahia e Vitória, dá uma pinceladinha também na Série B do Baiano. E hoje a gente vai ter a participação especial né, do programa Papo dos Manos, do nosso colega Tony Silva, da Rádio Sociedade, grande Tony Silva, narrador esportivo, em conjunto também com outro grande narrador conhecidíssimo aqui no futebol, no estado da Bahia, que é o Ranieri Alves, é, outro narrador da época, da, sociedade de, da época de ouro da sociedade também. Então, a gente vai ouvir o bate-papo dos dois colegas Tony Silva e Ranieri Alves né, logo após a minha análise aqui, hoje a gente teve hoje não, ontem a gente teve a vitória da seleção brasileira por 4x2 né com o hat-trick aí de Richardson, a seleção feminina aplicou 5x0 na seleção da China também, na estreia da, do time Brasil feminino nas Olimpíadas, né, então tivemos esses dois jogos Libertadores, apenas o Internacional não classificou para a próxima fase, todos os outros clubes que estavam na, na, na nessa fase passaram de fase. Teremos Clássico Brasileiro, São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Né? O Flamengo Por... vai enfrentar a equipe do Olympia, que venceu os Pênalti Internacional. Então é isso, nós só estamos aguardando a definição do jogo do Fluminense que será na próxima semana. Então vamos lá, vamos, vamos ver um pouquinho aí o, o, a opinião dos colegas Tony Silva e Ranieri Alves sobre a dupla Bavi e, e um pouquinho do futebol baiano.
1: Vamos lá então, turma do Papo dos Manos para mais um dia, né? mais uma segunda-feira. Abraço a todos vocês que a partir de agora vou estar aqui no Papo dos Manos no Instagram. Eu lembro que estamos também no Papo dos Manos YouTube, todos os dias, com as rádios espalhadas aí pela Bahia, todo o Brasil, um abraço a todos. E a você que vai estar depois vendo essa live através é, do Instagram, um grande abraço, tá bom? A todos vocês, vamos para mais uma live do Papo dos Manos, já abraçando aqui o Jader Souza, que já entrou, um abraço a você, Jader, esperando o Tony Silva, que daqui a pouco também entra. E assim a gente vai poder falar em mais uma live do Papo dos Manos. Deixa eu já abrir aqui a internet, né? Pra gente ficar tenado aí que tudo tá acontecendo. É, em relação ao esporte, porque essa live Papo dos Manos a gente fala do esporte, né? No geral e principalmente da dupla Bahia e Vitória e os acontecimentos. Lembrando que as Olimpíadas é, já vão é, ter seu início, né? ou já vai ter o seu início, é uma competição, e que é, a gente fica então, em relação aos jogos, né? Para essa competição que vai estar sendo destacada. Bom, no início aqui a gente fala dessa situação do Vasco, que demitiu o técnico Cabo, e tenta fechar com o Lisca. O Lisca disse não ao Botafogo, e se fechar com o Vasco, rapaz, é um problema muito grande, né? Um treinador no Rio de Janeiro que disse não ao Arque Rival e fechando com o Vasco da Gama, ele pode ser até é, sendo colocado né, no próprio Rio de Janeiro com torcedores do Botafogo, porque não assumir a estrela solitária e sim assumir a equipe do Vasco da Gama, o Lisca doido que está aí no mercado para poder é, assumir uma equipe, né? Torcedor do Vitória é que ficaria feliz se o Lisca Doida aparecesse pelo lado de cá. Mas aqui no Vitória é somente os treinadores que vêm para fazer estágio. Aí já é outra situação, né? Deixa eu ver essa questão aqui das Olimpíadas. Deixa eu abraçar o Sandro Mendes, já entrou com a gente aí. Um abraço a você, Sandro. E a todos que vão estar também daqui a pouco participando. A live do Papo dos Manos toda segunda-feira. Mais um interessante... É, quando ela fica gravada né? e aí muita gente depois vai acessando, como o Marinho lá em Juazeiro, que ele coloca em todas as suas redes sociais a live ao vivo né? do Papo dos Manos, então um abraço a turma lá em Juazeiro, da Bahia, com o Marinho o Marinho filho que é também do meio da comunicação lá na região do São Francisco a gente aí com esse clima frio, né? fica frio, fica quente fica frio, fica quente Hoje fez um sol bem legal aqui em Lauro de Freitas e também em Salvador. E de tarde, aqui em Lauro, caiu um tremendo toró. Então a gente não sabe, né, quando é que vai ficar bom, quando é que vai ficar ruim. Então fica esse clima para gente trabalhar com voz. Não é muito legal não, hein? Que vai esse sobe e esse desce, né? Fora também as agonias que a gente já passa transmitindo esses jogos desses clubes. Um abraço, Sandro, desses clubes aí, o Bahia e Vitória. E que para garganta A gente às vezes tem que é, Fazer uma Uma, uma festa Para esses clubes quando Eles não conseguem fazer essa festa Para o torcedor né? Aí é muito difícil Estou esperando o Tony Silva que daqui a pouco deve entrar Participar com a gente Deixa eu ficar atento aí a ele né? Ele que Daqui a pouco vem também para falar De Bahia de Vitória Bom, logo no início aqui a gente vai destacando né, que a Juazeirense venceu jogando a sua série, que é a Série D, assumiu a liderança, venceu dentro de casa o Murici, Baia de Feira empatou jogando fora com o Asa de Arapiraca e o Atlético empatou em casa com o Sergipe. Foram jogos aí da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jacuipense, né? O a Jacui Pense, ela também jogando os seus domínios. É, e na Série C está tentando permanecer, né? Porque para classificação é um pouco complicado, mas pelo menos a permanece. O Sandro Mendes coloca aqui que 24 horas depois e nenhuma nota do Bahia sobre 5x0, um absurdo, nada de contratação. É, o Bahia, ele contratou o Lucas Mug, né? E contratou o Rodalega. São jogadores, é, um colombiano outro argentino, que vem para tentar ajudar, né? De vez em quando o Bahia dá uma sorte de um índio Ramírez e de um Germán Conte. Tomara que esses que estão vindo aí venham ajudar. Porque o Lucas Mugni, ele quando jogou no esporte, é, em alguns momentos até ajudou muito, viu, Sandro? a questão da, da participação mas no esporte, quando ele trabalhou de volante ele se ouve bem, mas quando começaram a liberar esse jogada de meia para o ataque aí companheiro passe errado, jogada errada então esse Lucas Mugner aí poderia vir sim para ser um volante futuro na equipe do Bahia Tony Silva tá com a gente, diga Tony um grande abraço, alô Feliz Marca Azul, um abraço também diga Tony Silva e aí, como vai? Tudo bem? Beleza, tranquilo? Estamos Valeu. no plano B, ok? Ah, então ótimo. O Marinho já entrou também aqui, a, a Rafaela também, um abraço a todos. Bom, Tony, eu iniciei aqui, já parabenizei a Juazeirense por ter vencido, falei dos resultados aí dos jogos dos times do interior. Destaquei oh. também a Jacuipenso, já fiz aí um relato, né, e... Falei do Lisca doido que pode assumir o Vasco Numa condição de que ele não quis assumir o Botafogo O Vasco que hoje demitiu o Cabo Depois do empate com o Náutico é, O Vasco da Gama culpa o treinador Assim como muitas equipes vão culpando Mas o Cabo fez uma boa campanha né? O ano passado no um Atlético de Goiás E que esse ano veio para poder Se dar bem né? no Vasco da Gama Mas não conseguiu muita coisa, né? Em relação a isso também, o Lisca, que pode assumir o Vasco, para mim tem um pouquinho de complicação, Tony, porque ele não quis o Botafogo. Imagina um treinador chegar no Rio, deixar de lado um time tradicional para assumir um outro, né? Para ele, não tem nada a ver. Mas realmente é um momento difícil para um treinador de bola numa cidade né, como o Rio de Janeiro, e agora ele sendo pretendido pelo Vasco. Vai acabar também não aceitando esperando para ver o que vem pela frente aí viu Tony é interessante é que o, o o Vasco é adversário direto do Botafogo na Série B né o que aumentaria muito mais essa 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 disputa acirrada de dois grandes clubes no futebol carioca eu acho que o Lisca ele tem todo o direito de dizer não a quem ele quiser e sim a quem ele quiser é, eu entendo hoje até que o Vasco é um time que oferece melhores condições para um treinador assumir hoje. O Botafogo tem um time muito limitado, é um time que realmente até agora, como a gente chama no futebol, não deu liga. E o Lisca, não. O Lisca, ele tem o direito, sim, de de repente ir para o Vasco, se ele fechar realmente com, com o Vasco, como está sendo noticiado, né? Hoje até surgiu aí um fake dizendo que Joel Santana está voltando ao Botafogo, mas a gente sabe que isso é, é muito de... de Gozação de torcedor, não sei, de repente, quem sabe, né? Até, até, até teve um na, na postagem, logo depois no, nos comentários botou agora só falta trazer o, o louco Abreu, coisa e, tal, e começou aquela, <risos> né, aquela, aquele tom de gozação. Mas eu entendo que o Lisca, se ele a, a decidir pelo Vasco, ele vai fazer um, uma decisão mais, mais acertada, viu? Eu, eu penso assim, viu, Raniel? É, o técnico da seleção olímpica masculina, André Jardini repetiu a provável formação titular para enfrentar a Alemanha na quinta-feira às oito e meia da noite, hora, às oito e meia da manhã, horário de Brasília, pelas Olimpíadas. Então começa na quinta, né, o futebol para os homens e na quarta para as mulheres, não é isso? É. E é. o Brasil vai pegar logo de cara a Alemanha, né? A Alemanha. Eles é, que é fizeram, fizeram a grande final aqui no Brasil em que o Brasil venceu nos pênaltis, depois do empate no tempo normal em 1 a 1 e será um, um jogão, né? Um horário bom, 8h30 da manhã, vai ser um 8h30 da manhã, o outro vai ser 5h30 da manhã, o outro 5 É, é bom né? lembrar que a, as, Olimpíadas, as Olimpíadas acontecem em Tóquio, no Japão, e todo mundo já sabe né, como é que é a situação. Manda um abraço aqui ao Marcelo Góes, que acabou de chegar, o aniversariante, né? Isso, parabéns é, pra ele, hein? Fez mais um ano de vida, né? Eu, eu vi no Instagram dele a foto do bolo, Raniari. Pelo amor Pelo de meu. Deus, deu vontade, deu vontade de entrar no Instagram, viu, cara? É, mas ele ele, ele ele, ou ele tirou essa foto aí, não tem nada a ver, ele pegou de algum lugar e colocou só pra fazer a galera ficar chateada, ou então ele é. realmente fez esse bolo e escondeu, porque ele não manda pra ninguém, né? Ele come sozinho o bolo, ah, não, né? é por isso que ele tá gordinho tá daquele certo. jeito, tá ali. Não, tá certo, um abraço aqui ao Nilson, tá botando aqui que beleza, um abraço meu amigo Nilson. A galera que aos poucos vai chegando em nossa live, né? A gente sabe que ela ela esquenta muito depois das oito e é bom lembrar que hoje nós teremos aqui a pouquinho um jogo para fechar essa essa rodada da série A, né? Já estou preparando aqui o lombo. Vai ser a América Mineiro Esporte que começa às oito horas da noite lá em BH no Independência. Abraço daqui meu amigo ali. Né? Ele, Mário Santana, Eduardo Aguilar, aí, o pessoal vai chegando, vai chegando devagarzinho e a gente vai botando os assuntos no ar, que assunto é o que não falta hoje, hein? É, eu vi você já conversando com o Sandro Mendes aí, né? É, rapaz, falando... o Sandro estava chateado aí. Ah, é, falando do Lucas Mugni. É, assim, cara, eu entendo o seguinte: Ô, oh, Sandro, o carecone, é ele botou aí, é ele mesmo. Sandro Mendes, meu irmão, aquilo que eu falei no Esporte Mais Hoje na Rádio Sociedade ao é meio-dia. É, é um jogador que ele se encaixa dentro da realidade. Qual é a realidade? Ah. A realidade que é plantada pelo presidente do Bahia em termos de contratação. Ele já declarou que não vai contratar laterais. Eu entendo que ele precisa, o Bahia precisa de laterais. Ele disse que não. Não vai contratar laterais. Aí trouxe o, o Roda Diego, é o atacante. da né? Diego. Isso. E trouxe o Lucas Mugni. São dois gringos que vão vestir a camisa do Bahia. É uma coisa eu garanto, cara. Meu amigo Valdemir Vidal, um grande abraço para você. E aqui o Eduardo Aguilar diz que final de semana para os baianos. Ah, deixe a Juazeirense fora, mesmo. Não fale para os baianos, não. A Juazeirense venceu o jogo dela. Salvou o futebol da Bahia. Então, o Lucas Mugni ele se encaixa dentro de uma realidade que é plantada pelo presidente do Bahia. Qual é a realidade não é? financeira? Eu não vou fazer loucuras, é o que ele faz. Eu não vou ser irresponsável, é o que ele diz. Então, a realidade é essa. É Lucas Mugni mesmo, que quando esteve no esporte, ele passou um bom tempo comendo banco. Mas aí depois ele foi recuperando um espaço. Eu não acho um um jogador ruim, sabe, René? Mas não é aquele jogador que você diz, pronto, chegou para resolver esse problema que o Bahia tem no meio. Não acho o Lucas Mugni esse jogador todo. O Mas que eu, eu vi... garanto a você, ah. melhor de, de que Oscar Ruiz ele vai fazer. Tenho certeza. O que, de... eu, o que eu vi lá da, da turma de Recife, de torcedores, é que ele é um bom volante, né? Um segundo volante. E dá pra trabalhar como segundo volante, porque ele marca, ele sabe sair tocando ali atrás da bola. Agora, se for um jogador... Para sair, para ir para o ataque, para jogar, para fazer gols, isso que é fraquíssimo. Isso que é fraquíssimo. Isso que é um Oscar Ruiz 2. Entendeu? Não, se você for, for usar Mugni como meia, você vai encontrar dificuldades. Agora, se você botar ele realmente como um segundo volante, mas é um cara que ainda dá uma pegada legal, marca legal, mas não vejo, não. Eu acho que aqui, ó. o não. Ednardo está falando que ele é uma nota 7 quanto, quando está bem é o Mugni tinha isso tinha, tinha no normal nota 5, está dando Ednardo mas é, é, se encaixa dentro do que eu falei agora há pouco Ednardo, é. o, o Mugni eu não acho que você, Guto Avelino um abraço, está com a gente, está chegando agora torcedor do Bahia é, eu não acho que Mugni será a solução do Bahia entendo que ele vai ajudar Certo? É, agora, ele, ele vai se encaixar no meio de campo. Se estão pensando em trazer o Mugni para fazer o papel que o Tassiano fazia, desista. Desista que para o Mugni pisar o pé na área é complicado. Mas é um cara que. É... É, ele jogou no Flamengo? Não, ele passou no Flamengo, viu, Eduardo Aguilar? O Mugni passou no Flamengo. Se você perguntar ao torcedor do Flamengo, tenha certeza que em 10, 10 vão dizer que foi um fracasso. Mas eu não estou aqui dizendo que. Acabou-se o mundo, né? Muglin não vai resolver nada. Mas, mas eu, eu prefiro esperar. Né? A Bahia é um lugar bom, jogadores chegam aqui. Tem uns que rendem, outros que não, né? O Sandro diz que o problema é a demora. Rapaz, eu nunca vi tanta lerdeza dessa diretoria. É. Só vai achar sobras no mercado. Guto Avelino está dizendo que está de cabeça inchada. É, meu amigo, né? Não é mole, não, cara. Você tomar 5x0. E da forma como aconteceu, Ranieri. é pro torcedor ficar realmente chateado. Vamos iniciar com o Vitória, que joga amanhã, e depois a gente pega o Bahia na segunda etapa aí para gente falar. Porque, assim, hum. é, é um falando do outro, né? É um, é um pior do que o outro, ou sei lá, ou se um pior do que um. É um negócio difícil, velho. É um sujo falando do mal lavado. Do mal lavado. Mas, mas aqui, olha, a série B. Nós teremos amanhã Botafogo, Goiás, sete da noite. Aí tem amanhã também sete horas, Remo e Cruzeiro. Aí vai ter Londrina e Confiança, é, Guarani e Sampaio Correia, tudo 19 horas. Vinte e um nesse horário maravilhoso da terça-feira. E Vitória em Ponte Preta vão jogar. Certo? Na quarta-feira, aí outro horário maravilhoso que arrumaram, às quatro da tarde, hum. numa quarta-feira, é... Vila Nova e Brusque, um espetáculo de jogo, 4 horas da tarde. Aí depois, na quarta, às nove e meia da noite, CSA e Vasco, aí é para negócio de televisão, né? Porque o Vasco está passando tudo na televisão. CSA hum. e Vasco. Na quarta-feira também, às nove e meia da noite, tem Náutico hum. e o Brasil de Pelotas, os aflitos. Aí na quinta, às 19 horas, tem Curitiba e CRB. E na quinta, às nove e meia da noite, Havaí e Operário. Essa é a rodada que tem líder aqui, ó. o Náutico 26, Curitiba segundo, 24, Guarani 23, CRB 20. Aí vem Goiás com 20, Sampaio com 19, Havaí com 18, Vasco com 18, o Havaí, como eu sempre falo, o Havaí é aquele time que ele sempre tá ali para disputar. Ele vai brigar até o final, ele faz um time lá, e sempre está chegando. Se der um vacina ele entra e se classifica. Aí depois cai. Aí começa tudo de novo. entendeu? Tá Aqui o Vasco é o oitavo com 18. O Operário, o nono com 18. O décimo é o Brusco com 16. CSA o décimo primeiro com 14. Vila Nova, décimo segundo com 14. Botafogo, décimo terceiro com 13. Remo, décimo eh, quarto com 13. Décimo quinto é o Brasil de Pelotas, 11. O pior time do campeonato esse Brasil de Pelotas. Outro time ruim. Cruzeiro 16 ou 16 com 11 aí vem Confiança o 17 com 9, 18 Vitória com 9, 19 Ponte Preta com 9 Londrina é o 20 com 8 pontos, o Londrina é melhor do que o Brasil de Pelotas, Confiança é melhor do que o Brasil de Pelotas a Ponte Preta é melhor do que o Brasil de Pelotas o Vitória não é melhor do que o Brasil de Pelotas que perdeu do Brasil de Pelotas Ixi, não é? então não é melhor mas o Brasil de Pelotas eu posso dizer é o pior time desse campeonato ou time ruim né? E é nesse contexto aí que a gente inicia, Tony Silva Esse bate-papo dos meninos do Wagner Aliás, do Ramon Menezes Eu ia falar Wagner Mancini que Ramon Menezes está quase parecido com o Wagner Mancini Os meninos do Ramon Menezes, Tony Silva Como é que foi esse negócio aí? Fala isso não, que Mancini é técnico de Série A, rapaz É, não, Mancini é o cara de... Mancini é o cara que tem o melhor é, empresário do Brasil não tem empresário melhor do que Mancini. Ele consegue é, se empregar em times como Corinthians, São Paulo, tal, com aquela qualidade maravilhosa que ele tem de treinador. É, mas ele foi pro Corinthians porque ele estava fazendo um excelente trabalho no Atlético de Goiás. É. Aí foi pro Corinthians, começou ah. que... Mancini, Mancini tem um negócio de seis jogos. Começou bem, coisa e tal, de repente começou a cair de produção, demitiram. Aí ele está no América. O América está lá. Agora botou três zagueiros, jogadores elogiando, o time jogando bem. Não, são seis jogos. Eu, eu acho que foi o quarto ou o quinto que ele fez aí. Eu gosto de Mocinho. Eu... eu gosto de professor, é. que ele vai com o time até o rebaixamento. Ele não larga, não. Ele foi com o Botafogo Sport, ele foi com o Botafogo, com o Guarani, ele participou do rebaixamento com o Vitória. Eu gosto de Mocinho porque é disso. Ele vai com o time até o rebaixamento. Ele não larga de jeito nenhum. Vamos ver aqui a internet do Tony aí, tá, tá, a bolinha tá rodando aí. Acabei de chegar, Raimundo Carneiro, um abraço. É... O que aconteceu? Vamos lá, Tony. É, não, deu uma, uma, uma paradinha aqui, porque tocou o telefone aqui. Era Raimundo. Tocou de novo. Eu vou sofrer com o esporte aqui agora. Calma, Edinato. Espera aí, Peça. É oito e meia. Dá tempo aí de você ficar com a gente. Você sai agora não, gato tomar banho. É, diga, Tony. É. Tá. Ligou de novo. E vai ligar de novo. Que eu conheço. Quem Enquanto é? eu não atendo, ele não... Raimundo Varela. Enquanto eu não atendo, ele não, não, não para de ligar. Viu? É uma festa, viu? Então você desliga, é, rapaz. Desliga, vai atender ele aí, depois você volta aí. Mandar um abraço aqui ao, ao... O Tarcísio, né? Tarcísio tá, Santana, quem mais? Olha lá, tá ligando. É melhor tu atender o Varela aí, aí depois tu volta aqui e a gente participa da live. Beleza? É. E aí, galera, estão conseguindo vir eu, ou somente eu que não estou conseguindo vir? Hein? Alguém dá um toque aí se estão ouvindo o Tony Silva, Você está com problema na internet? O Ednardo falou que o jogo é às 8 horas, não é oito e meia, não, Ednardo. Então, o Tonicinho falou 8 e meia, você falou 8 horas. Dá uma olhada aqui nesse, nesse horário desse jogo aí, né? Para poder, a galera tá ciente aí dessa partida. América e esporte. É oito horas, viu Tonicinho? Você falou oito e meia, oito horas mesmo. Sofrimento rubro negro, hein? Daqui a pouquinho aí o Ednardo vai estar assistindo só o gordinho, estou ouvindo só o gordinho então beleza, ô Tony é... volta daqui a pouquinho aí, atende a galera aí volta, pra gente poder falar mais aqui no Papo dos Manos porque o Vitória, pelo menos eu, eu vou deixar minha opinião aqui é... o Vitória é... nessa partida contra o time do, do... do Brasil de Pelotas, eu transmiti pela Rádio Metrópole, sábado, naquele horário de 11 horas da manhã, um horário sensacional né, que a TV arrumou agora e te falo, cara, te falo. É um time, é um time difícil de você entender. Primeiro, por que escolher um treinador, né? A gente não vai poder aqui estar sacrificando o Ramon Menezes é, numa situação de que é, ele, 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 ele vai ser o, 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 o pai da criança, né? Ele vai ser o cara que afundou o Vitória. Não é isso, não. O grande problema do Vitória está, sim, na sua presidência, que fica trazendo... Os treinadores para fazer estágio aqui na Bahia. Foi assim com o Pivete o ano passado, né? Foi assim quando ele trouxe o Mazola para cá para tentar ver se levantava o cara. Né? Ele só veio a melhorar com o Rodrigo Chagas, que conhecia uma turma da base e tem uma sorte muito grande em alguns jogos do campeonato do ano passado para não cair. Hum. Quando ele trouxe esse ano o Ramon Menezes, depois da, da saída do Rodrigo Chagas, é mais uma experiência, porque por mais que o Ramon tenha passado pelo Vasco, ele não fez um grande campeonato. Por mais que ele passou pelo CRB, ele não fez um grande campeonato. Então, o que o Ramon iria passar aqui no time do, do Vitória era mais um momento de aprendizagem. E aí, não está não não tá tendo condição de ter aprendizagem nesse time do Vitória um time que quer chegar à primeira divisão, pelo menos é assim que eu penso. Agora, a questão do Ramon Menezes, eu analiso que é um treinador que, por estar ainda iniciando, ele ia aceitar muita coisa. Ele ia aceitar um pedido de um jogador, ele ia aceitar a condição de fazer alguma mudança no time, porque ele quer o espaço dele até ele começar a pegar a cancha se o time desse qualidade para ele para ele chegar a uma classificação ali entre os quatro sempre está por ali como agora tá o Náutico como tá lá né, nessa briga o Sampaio correr chegando perto entra sai e tal se ele tivesse nessa condição a moral dele era muito grande até porque se ele tivesse assim é que o time estaria rendendo e ganhando jogos só que o time do Ramon Menezes ele não ganha os jogos e joga mal e ele quer fazer algumas mudanças pegar jogador de uma posição colocar em outra né? Ou então tentar com aquele jogador ver se ele consegue é, fazer na partida. Tomara que ele faça isso nos treinos. A imprensa não tem mais como acompanhar os treinos. E aí você fica ABC de como está o treinamento é, se realmente é aquilo que ele é, fez o um prospecto no treino e levou para o jogo. Porque se ele não treinou, se ele não fez nada aqui ele, no jogo, ele quis fazer a mudança porque ele achou que ia dar certo o Pedrinho jogar na frente e o Roberto atrás, quando a gente sabe que o Roberto não tá jogando nada na lateral e o Pedrinho rende um pouquinho a mais do que o Roberto então se você não colocar os jogadores que têm a condição de estar em melhor posicionamento para uma partida é difícil você querer mudar quando você tem o Soares que faz aquela função e o Bruno Oliveira, ele bota o Pedrinho você tá me entendendo a situação do treinador perdido? porque ele tem jogadores para aquela função e jogadores já renderam em alguns jogos, como o Bruno fez aquela, aquela falta, o Soares no início com o Guarani fez aquele golaço batendo com a canhota, então ele tem jogadores para fazer treinamentos naquela função, aí ele vai e improvisa o lateral esquerdo de meia para tentar chegar ao ataque, é dizer, isso aí já chama-se é, agonia, é desespero, é o cara que não está sabendo como fazer dentro da condição do que ele tem, porque ele não tem o jogador para atuar no ataque deixa eu ver o Tony Silva aqui, falou eu deixa eu ver se ele quer falar o Tony Silva até agora ele não chamou não Tony Silva é, você não tem o jogador para ir ao ataque, né? aquele que vai lhe dar a qualidade, aí ele fica inventando por último agora o Ronan, que não tem nada a ver com esses problemas aí do Ramon Menezes o Ronan estava ali para poder ajudar, não está se falando que ele iria resolver o problema do Vitória mas ele está para ajudar só que nessa última partida, nem no banco ele levou o Ronan então para que trouxe o cara que foi o melhor do campeonato do Brasil, é, baiano, jogou muito é, e, e que não conseguiu né, é, dentro dessa, dessa condição de titularidade está postulando no time do Ramon Menezes né? por que deixar o Ronan de fora, pelo menos de ir ao banco de reserva então são essas coisas que a gente não entende Aí quando a gente vê Ele tira o Bruno Oliveira E o Soares para colocar o Pedrinho à frente Onde a gente sabe que o Pedrinho, Tony rende é melhor como lateral do que o Roberto Aí ele pega o Cedric Que ele acha que é o polivalente, que é o melhor jogador Do time dele, e traz a lateral direita E esse jogador Ele, ele, ele já está muito habituado a ficar ali Pelo meio de campo, aí perde às vezes A noção de lateral, perde às vezes a noção De marcação, não vai à linha de fundo Quer dizer, é, é um time esquisito, que o único que está rendendo, e um pouquinho é o Diney, porque o Dinei ainda briga pela bola, ainda dá carrinho, ainda chuta, ainda tenta cabecear, coisas que a bola não chega às vezes nele, ele fica inventando, brigando pela essa bola, com a idade que tem. Então é um time totalmente perdido, quando você vai à procura de um jogador de ataque, você encontra cada tal, você encontra é, atletas ali como esse William... Pote, que é pote, sei lá o que é, esse cara que, tá, que entrou aí, você vai o por Wesley. esses. O Wesley, você vai por esses jogadores que você não tem aquele que poderia ajudar. Né? Aquele que poderia chegar e fazer diferente no time do, do Vitória. Tudo bem, ele olha para o banco e não vê o jogador. Mas Tony Silva, aquele tempo que ele teve aí, cinco dias para treinar, será possível que ele não conseguiu em cinco dias treinando fazer algumas mudanças estratégicas do, do, do time, tentar ver se, por, a, por acaso, um jogador não poderia se adequar em uma posição melhor do que um, um outro jogador, né? dar oportunidades a alguns outros, eu sei lá, e até a base de novo, tentar encontrar alguém, porque eu vou te falar, cara, entra jogo e sai jogo. Eu não sei mais a quem culpar, porque o presidente a gente sabe que é o Cucu, a culpa é toda dele. Mas o Ramon Menezes não ajuda os jogadores não ajudam. Então isso aí, Tony, fica muito parecido com o rebaixamento. Impressionante, mas infelizmente é isso. É, o Vitória vem sofrendo dentro e fora de campo, né? Isso já faz um... anos. E a gente vai ter que ficar repetindo isso? É só pra lembrar. Agora, é... no futebol tem improvisação e invenção. Improvisar é uma coisa você não tem realmente o jogador para a posição, você vai e improvisa, mas invenção não, aí já é outra coisa e o Ramon nessa partida inventou pra caramba essa de você colocar Pedrinho, como ele falou, ele, ele disse que o Pedrinho foi como extrema né? extrema é o que o pessoal usa hoje é uma palavra mais nova é, é o que a gente chama de ponta pelo lado esquerdo né? não foi como meia como eu imaginava que ele fosse, eu fiquei curioso em saber como jogaria o Pedrinho livre, mas não o Pedrinho foi como um ponta pelo lado esquerdo, beleza aí ficou o Roberto, que não marca que não apoia né? naquela posição do lateral esquerdo e para colocar o Pedrinho na, na ponta esquerda ele colocou de, o David lá na ponta direita quando a gente sabe que uma parte que ainda é forte em David é jogar pela esquerda puxando pra dentro. Aí vem, pra completar, que ele realmente inventou, para confirmar, vem o um intervalo, né? 1 um a 0 o primeiro tempo horroroso do Vitória, coisa feia. Brasil de Pelotas, um time feio. Eu também narrei esse jogo na sociedade, 11 horas da manhã. E aí, velho veio o intervalo, o que é que ele faz? Comprova de que realmente ele inventou. De que ele estava errado. Ele faz o que devia ter feito. Colocou David na posição dele. Pedrinho na lateral. Pedrinho ficou mais solto, por incrível que pareça. David chegou mais. O time melhorou. No, no segundo tempo, um pouco, né? Dentro das suas limitações e diante de, uma, de um time realmente fraco, como é o Brasil de Pelotas. E logo a um minuto, eis que o Pedrinho está na cara do gol e perde aquele gol que ele perdeu. Bom, como é que você inventa, se você está treinando o time todo dia, se você já tem sete jogos, oito jogos comandando o time, já conhece a galera, como é que você inventa do jeito que o Ramon fez, cara? Eu não consigo entender, não. Só se estiver acontecendo alguma coisa, só se ele notou que no grupo, tem algum, alguém querendo derrubar ele, e ele falou, vou limar essa galera. Porque, sinceramente, você levar Wesley e Piontec e deixar Ronan, velho, alguma coisa tem. Eu só posso imaginar que seja interferência de cima para baixo. E se for, é mais um motivo para você ficar triste com o Ramon Menezes. O Ramon Menezes, quando ele surgiu no Vasco, né, vocês da imprensa inventaram um tal de ramonismo. Lembra? Vocês da imprensa que inventaram isso. Ramonismo.
0: Porque ele não. fez
1: quatro jogos no Vasco, o Vasco estava bem, pronto, e de repente começou a cair. Depois disso, Ramon foi no CRB, foi um fracasso, foi demitido. Aí Ramon vem para o Vitória. Não foi demitido ainda porque o presidente está com medo. Se pode contratar ou não pode, por causa de Rodrigo, essas coisas todas. Se não já tinha demitido. Porque eu acho que o Ramon não tem mais clima nenhum para comandar esse time. E eu acho que, assim, pelo admirador que eu fui do futebol de Ramon, né, seria melhor até para ele resolver essa situação e deixar. Por quê, velho? É um time que dentro de campo não rende, não se encontra. Fora de campo é uma briga retada, ninguém se entende. O, o, o presidente ficou sozinho no barco. Depois divulgou uma nota, uma nota pública aí que foi digitada que ali já demonstrou ainda mais o afastamento dos outros e que ele vai seguir sozinho, que ele não vai renunciar, né? porque eu tenho certeza, até por questão de orgulho, ele não vai querer manchar a carreira dele, que para mim já está manchada com essa equipe que foi montada, com um, um, um carimbo de renúncia, ele não vai querer isso, vai querer levar até o final. Então, velho, é, é, é um futuro assim, certo, que a gente vê no Vitória. A minha torcida é para que o time não caia. Porque você viver com verba de Série A no Nordeste já é difícil, pela diferença que existe para os outros clubes. Viver com cota de Série B é mais complicado ainda. Agora, imagine disputar uma Série C. É, o Vitória já esteve lá. Sabe como é que é a dificuldade. Muda tudo. É dificuldade para tudo que é lado. Então... É, é, é torcer para que esse time não caia. Não caia para a Série C. Mas com esse futebol, com isso que a gente está vendo aí, com esse clima todo, Ranieri, infelizmente é um time que hoje é um candidato fortíssimo a cair para a Série B, para a Série C. Amanhã pode mudar? Pode mudar, sim. Ele tem nove pontos. Se ele vencer a Ponte Preta, que também vem mal para caramba, vai para 12. Para você ter ideia, o Remo, que estava... É, quase na lanterna, na lanterna, né? Não, na lanterna estava o Londrina. O, o Remo, que estava em 19, venceu a ponte preta no Moisés Lucarelli, cara. Por 2 a 1 E o Remo saiu do G4 e o Remo ainda tem um jogo a menos, por exemplo, do que o Vitória. Então, se o Remo, ele contratou agora aquele técnico Felipe Conceição, que eu gosto pra caramba, treinou o América Mineiro. Foi ele que chegou e, e dois jogos e o Remo já se arrumou. Então, se o Remo venceu a Ponte Preta, Ranieri, no Moisés Lucarelli, que a gente sabe muito bem, com o time que o Remo tem, por que não o Vitória vencer a Ponte Preta amanhã no Barradão? O negócio é que a gente não confia. Eu não confio. Sinceramente, eu não confio. Vou mandar um abraço à galera que está chegando. meu amigo Rogério Alves o nosso amigo. Um grande abraço para ele. O Michel Jesus. Essa de Pedrinho como 11 de atacante foi demais foi invenção foi fortíssima é. Beto Cine um abraço para ele aqui o Eduardo Aguilar está dizendo que seria melhor o senhor Paulo Carneiro treinar esse time seria mágico pois é o Diego Vasconcelos o Ev Lázio distribuidor de cachaça está com a gente o Michael Jesus quem mais aqui é Diego Vasconcelos já Adelson tá dizendo que começou a partida entre América e Esporte, Tony. Mandou o um recado para mim. Meu Deus do céu. Meu Deus O é. Alex, O Alex Produções está dizendo, Tony, que vergonha. A de ontem, né? Nós vamos chegar no Bahia já, já. E o Alan Peter, que acabou de entrar, essa galera que tá com a gente na nossa live, Rané. Olha, só um detalhe, né? Esse jogo é amanhã do Vitória, nove e meia da noite, no Barradão. Eu vou ficar assistindo essa partida até para comentar para o YouTube lá do Papo dos Manos, Tony. Mas realmente. Eu, não, sabe, eu, não, sei, eu não sei nem que time é. O goleiro deve ser nem Ronaldo. Eu. Cedric é o polivalente, que ele disse que é o melhor do time dele. Deve Marcelo dar Marcelo Alves, Alves e o Matheus. Deve Moraes e Pedrinho. Pedrinho. Aí deve dar o quê? Gabriel Bispo. Eu botaria João Pedro Gabriel Bispo para marcar. também. É. O Pablo Siles com o Pablo Cílios, botava os três marcando ali, liberava Soares, Diney e eu botava Soares, Dinei e Ronan. Era o meu time que eu botava aí. Entendeu? Não, mas está faltando um, cara. Não, não tem, três, não tem três no meio de campo? Não, não. Você botou só João Pedro e Pablo Cílios. Ah. Aí, aí botou é, Soares, Dinei e Ronan. Ou seja, faltou Pronto. um meio de campo, que pra eu mim botava, seria Eduardo. Eu botava Eduardo, é isso que eu ia falar. Eu botava Eduardo também, ah para ser jogador a gente a, 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 o torcedor e a gente da imprensa a gente tá analisando o melhor time o Ramon analisa ou o que vem de fora ou o que ele acha só que o que ele acha tá tá um negócio difícil tá complicado bom o vamos virar 85, viu? vamos virar paz. página vamos você para o Bahia falou da, você falou da série B do Baiano já não foi não falei foi, não. não 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 falei então ainda vou não falar Eu dei... vou falar aqui tá na caixola tá na caixola ah. Abraçando o Josafá Batista, obrigado pelo, pela sua chegada aí. O Homilson, é Romilson Rodrigues está com a gente também. Quem aqui? Ferrolho. Olha aí. Fe, ferrolho SK Black. Precisava aqui de escrito. um ferrolho ontem, precisava de um ferrolho ontem. Aí é, é o Rogério Alves está dizendo, papo de alto nível. Obrigado, meu querido Rogério. Valeu, Grande Rogério. Que figura. Ó... A Série B do Baiano foi o seguinte, um rapaz teve gol pra caramba. O Botafogo, Bonfinense, né, que agora é o time do coração de Ranieri, ele meteu 5x3 no Camassariense, mas pense no jogo gostoso, Ranieri. Pense no o jogo judeu. bom. 5x3, o jogo foi no Barradão, né, o gramado ajudou e os times se soltaram. Sim. O, o Barcelona venceu o Camassari por 3x0, o saco de pancadas Camassari na estreia do Paulo Salles lá no Barcelona. E o Grapiúna perdeu para o Colo Colo por 1x0. Então, o que aconteceu? O Colo Colo ah. terminou em primeiro. Sim. Grapiuna em segundo. Botafogo em terceiro. Barcelona em quarto. Final de semana. Semifinal, apenas um jogo, hein? Apenas um jogo. Apenas um jogo, um jogo é? Ah, ah, é? rapaz. É, é. <risos> é, é, Champions, é, é Champions League. Oh, e outra coisa, Ranieri. Os dois times que fizeram melhores campanhas, no caso, o Colo Colo primeiro vai pegar o quarto, que é o Barcelona. Jogo no Mário Pessoa em Léus. O Grapiúna, que é o segundo, pega o Botafogo, que é o terceiro. Jogo também no Mário Pessoa em Léus. Então, a Federação Baiana, hoje de manhã, a informação que passaram para gente, se você puder ver aí se no site da FBF já tem alguma coisa, René. Deixa eu ver o é site da que... FBF é de que eles iam alinhar com a TV, que a TVE é, transmite o jogo, por sinal, uma bela transmissão com imagens legal um abraço ao Rainan Peralvi e também o nosso amigo Elton Serra e o Alain Guimarães. Um Tem que ver, táfilo. cara, eu não consegui legal. ver ainda o jogo, não consegui ver jogo nenhum ainda. Pois é, mas tá, tá interessante a segunda onda, porque... Tu como quer é um... saber o quê? Tu quer saber o quê? o um campeonato, como é um campeonato de tiro curto, o pessoal tá saindo pra jogar. Eu quero saber porque é o seguinte... O contato ah. que nós tivemos com a Federação Baiana hoje é de que ainda se alinhar com a, com a, a TV né, para saber como seria a ordem dos jogos, porque os dois mandos de campo são ilhéus. Então eu, eu acho que o certo seria no sábado botar o jogo do segundo colocado do Grapiúna e no domingo, no caso Grapiúna e Botafogo e no domingo, Colo Colo e Barcelona. E aí a gente vai ficar sabendo quem é que vai para a final. Afinal, sim, serão jogos de ida e volta, ok? Ok, eu, eu não tô, não, não tem nada aqui não, a, a Série B, uh, deixa eu ver aqui, Baianão, Série B 2021, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, é... não, ele fala que a, a, o jogo vai ser Grapiuni Botafogo, Mário Pessoa dia é. 24, é, só o que tá aqui, Aê. e dia 25, Colo Colo Bom, e então, Barcelona. Definiu. Deu o que, que eu falei agora, definiu. Dia certo. 24, sábado. Hum. Né? 24, não, sábado. Não bota horário, não bota horário. Certo, grape aí e bota Bota fogo. fogo. Mário Pessoa. E no domingo, dia, 20, dia 25, Colo Colo e Barcelona. Mário Pessoa também. É isso. Rapaz, serão, serão dois jogos interessantes. Tomara que a TV faça os dois. Tomara. Ah, eu eu não, esse aí eu vou assistir. Esse eu vou, vou ver o horário pra poder ver esse jogo aí. Vai ser bom mesmo. Vai ser bem legal. Olha, antes da gente sair do, do Bahia aqui, só falar que a Copa do Brasil, é, São Paulo e Vasco, né? Vão jogar dia 28, 9h30 da noite. Na terça, dia 27, o jogo São Paulo é na quarta. Na terça, é Criciúma e Fluminense, 7h15. Vitória joga na terça, 9h30 da noite. Estão fazendo carne aqui. Tá um cheiro bom, arretado que eu tô quase. Vitória e Grêmio. Tá Estarei narrando esse jogo. Tá entrando por aqui. Ah, o cheiro da carne. Tá entrando por aqui. Tá gostoso. Oi, tá cheiro bom, Isso. arretado. Não é um bom negócio Rapaz, Aqui, aqui É bom porque eu sei que não tem Covid né? Tô cheirando, tá beleza Olha aqui, é, quinta-feira Dia 29, quatro e meia da tarde Fortaleza e CRB é, Flamengo e ABC Quinta-feira Às oito da noite é, Quarta-feira, dia 28 Atlético Paranaense e Atlético de Goiás Aí vem, quarta, dia 28 Santos e Juazeiren 7h15. E na quarta, Atlético Mineiro e Bahia o Bahia vai pegar o Atlético Mineiro três vezes, Torricio. É, 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 seguido. Três vezes, um de, sim. Um detalhe interessante é que o Vitória joga na terça. Vitória e Grêmio, né? Estarei nesse jogo, na Rádio Sociedade. Isso. E na quarta, na quarta, dois jogos. Um, sete que é sim. Santos e, Juazeiro, e Juazeirense. Sim. E nove e meia, o Bahia pegando a equipe do... Bahia e quem mesmo e Atlético Mineiro, bem Atlético Mineiro. E o jogo é lá, né? O primeiro jogo é lá. O jogo é lá. Depois, quer dizer, o Bahia deve ficar lá, né? Bahia não volta, né? Ela deve ficar lá. né? vai jogar domingo. É, aí joga lá. na quarta. Aí é, joga na quarta, né? Podia já se já se mudar para BH de vez. Já podia. Isso era bom naquela época que a gente viajava, que ficava lá, já ia direto e ia na, ia na quarta. Aí domingo é. fazia o jogo, ficava segunda e terça passeando em Ouro Preto, conhecendo a cidade.
0: Na quarta-feira
1: transmitia o jogo e aí na quinta-feira voltava para Salvador. Era assim Não. que a gente fazia. Digamos. Aquele hotel, acho que é o Serrano, né? É, fica perto, fica perto lá da... É, do mercado. Aí você pega, pega, é, perto do mercado, aí depois você pode pegar a esquerda, andar uns 500 metros e chega no Oiapoque e no Chuí. É, no, no shopping. É, tudo é pro shopping. Tudo baratinho. Tudo baratinho. o é. oh, tempo bom, hein? <risos> Não, mas ali também, aquele, o El Póquio era perto da rodoviária. Se você subir ao contrário, você dá no shopping que tem perto desse serrano aí. Pronto, tem aí, um tá shopping vendo? legal também, né? É. E fora o que tem muito perto da rodoviária, que graças a Deus nunca mais ninguém foi, né? Que ele precisa ir, né? Aquela perto da rodoviária lá, o negócio era pesado ali. O povo é complicado é, não sei então, por então, que a rodoviária tem isso. Não, mas é porque ali a turma ficava passeando muito ali, e a turma ia pra festa. o negócio era difícil mesmo. Eu, é, ficava orando, é eu ficava orando pelo povo pra ver se voltava. Olha, é, deixa eu te falar, é. graças a Deus voltou todo mundo. Deixa eu dizer, é. É, então, o Bahia, vamos pro Bahia que vai pregar bora, o Atlético Mineiro do Hulk três jogos seguidos. Joga domingo, 11 horas da manhã, horário bom. Depois, na quarta-feira, é na quarta, né? Deixa eu ver aqui. É, quarta-feira. É na quarta-feira. E depois joga, não, não, vai seguir três partidas não, mas depois ele, ele joga, volta, pega o esporte, Brasi... é brasileiro e aí ele vai pegar o Atlético, vai... o Atlético né? de novo no, na quarta-feira de Salvador. 4. Bom, então entrando no desastre de ontem, o desastre de ontem é fácil de se resolver, Todynildo. Não Diga tem nada lá, então. de, não tem nada de anormal pro desastre de ontem não. Quando você, eu, eu penso assim, se eu fosse treinador de futebol, é, você analisa os VTs quando você não conhece o um time Você vai jogar Bahia e Fast Lá de, de Manaus Você não conhece o Fast Aí você vai e pede um vídeo lá de um jogo do Fast Pra você ver Eu faria isso como treinador Eu vou ver aqui, daqui a pouco tem um cara que é muito bom Eu tenho que marcar esse cara Eu tenho que botar dois zagueiros em cima desse pequeninho aqui eu não posso menosprezar o time Eu não conheço Aí daqui a pouco você vai jogar com Sei lá, o, o Chapecoense Pelo Campeonato Brasileiro Vou dar uma olhada também É mais fácil, hum. não precisa de vídeo tá tendo o jogo da Chapecoense direto hum. Aí pelo Campeonato Brasileiro Deixa eu dar uma olhada para ver quem é o atacante é o... Mas você jogar com o Flamengo Flamengo você não precisa de ver nada Flamengo você não precisa olhar nada Você não precisa hum. ver nada Você não precisa saber nada Flamengo já está dizendo que é o Flamengo É um time que consegue títulos assim Rapidamente, porque tem um time bom Vê bem até com o Rogério Ceni, antes era tudo com o Jorge Jesus o Renato agora assumiu mas o, o Flamengo, o Tonicinho, ele vai jogar ele vai jogar porque tem jogadores de qualidade você tem um time com a Rascaeta você ter Gabigol você tem aquela galera toda e o Flamengo ainda está sem Bruno Henrique machucado o Flamengo tem Pedro no banco de reserva o Flamengo, rapaz é uma sequência, vitinho, são jogadores muito bons, então está todo mundo à disposição do Flamengo Aí o Flamengo tem bom zagueiro, com laterais. Aí o Flamengo tem bom goleiro, tem bom. Bons... É o time completo. Aí você pega o Flamengo, você recebe o Flamengo. Ah, eu vou receber o Flamengo. Eu vou meter meu time pra cima. Aí é doideira, velho. Aí é por é isso. Entendeu? Aí é o cara se entregar a, a realmente a goleada. Quando eu vi a escalação do Bahia, eu assisti o jogo aqui em, em casa. Quando eu, assisti o jogo, quando eu vi a escalação do Bahia, eu falei: Ih, meu irmão! Ele o Tony Anderson no meio de campo, porque ele está com a loucura que Tony Anderson é marcador. Ele botou Tony Anderson, ele ele colocou Rodriguinho, que não tá. voltou a cansar de novo. Ele ele botou Gilberto e Rossi. Aí ele pegou Rossi, botou pela esquerda. Quando a gente sabe que as coisas acontecem com Rossi, ele ele e Nino Nino pega, se manda ele corre, mete para ele, ele vai mete dentro da área, o Gilberto chega gol. É assim que funciona o time. Do, do, do Bahia Ou então até aquele menino que foi embora aí Que o, venderam ele para o time lá dos Estados Unidos Era assim que fazia Você jogava dentro da área O Ross corria, metia, alguém chegava e botava para dentro Essa é a jogada típica do Bahia Aí ele pega o Ross Bota para a esquerda Aí ele pega o Rodriguinho Que não marca, bota para o lado de cá Ele pega o Tony Anderson, deixa no meio Do jogador que não marca ninguém Aí você tem uma situação de Que eu já falei há 500 vezes que o Patrick ele quer ser volante, mas ele quer ser zagueiro, quer ser atacante, quer ser lateral direito, quer ser. Ele quer ser tudo no time. Rapaz, é fácil você jogar com o Flamengo quando você não tem uma qualidade técnica nem jogadores na reserva. Ó, ele tinha Edson, ele tinha Lucas Araújo, que só botou os 32 de segundo tempo quando eu tava tomando 4. Ele não tem outra coisa a botar, Tony Silva. É melhor, é melhor você entrar e explicar a torcida, você explica a torcida. No, no, no comentário que ele faz no final lá nos vestiários, naquela coletiva, olha ah, galera, eu perdi de 2x0, eu perdi de 3 a 0, mas é o que eu tinha. Eu não tenho o Jonas, então eu coloquei o meu time marcando. Eu botei três volantes, certo? Eu botei ali atrás os zagueiros, sabe? Eu não botei, eu não botei Rodriguinho, porque para um jogo desse, ou eu boto ele, ou eu boto o um Rossi, porque eu tenho que marcar mais, eu tenho que segurar mais o meio de campo. E eu vou colocar Edson, Lucas, Aruge e, e Galdesane. É o que eu tenho. Ou então você bota o Patrick com, com o Galdesane, com o Lucas, com o Edson, mas ali ele tinha que fazer uma, uma marcação de meio de campo. Porque o meio de campo do, do Flamengo, o Torre Silva, jogava o tempo todo, o pegava na bola, ia pra cima, tocava, Everton Ribeiro tocava e ninguém marcava. Ninguém marcava porque o Patrick era pra marcar, aí o Patrick via pra zaga. Daqui a pouco você procurava o Patrick, tá lá na frente. Você não sabe o que o Patrick faz nesse time. Então, quando ele, ele trouxe o Flamengo pra cima, é logo vi, bicho. é pau. Vai tomar porrada. E não deu outra. Não deu outra. Quando ele tava 4x0, ele quis botar o Edson e o Lucas Araújo. Enquanto isso, ele ficou botando Tony Anderson, não sei Desse jeito, o time não anda, tô dizendo. o time não tem condição de segurar um Flamengo com jogadores que não marcam, não. Porque se você conseguir marcar, ó, o meu time, o meu time, eu botava três zagueiros, três volantes. No meu time, contra o Flamengo. E pode me chamar de retranqueiro. Botava três zagueiros e três volantes. E se perdesse de 1 a 0 eu dizia, ó, tentei segurar esse time. E num contra-ataque, se desse, fazer o gol. Porque esse Flamengo não é aquele que o Gilberto fez três gols, não. Esse é outro Flamengo. Totalmente diferente, com jogadores de mais qualidade. E um time que está ganhando direto ganhando direto. E agora com o Renato Gaúcho lá, que deu motivação mais ao time. Então, você não pode receber uma, uma equipe e, e não marcar. Eu, eu analisei assim, se ele marca, ele ia tomar um, um pau, mas não ia ser de cinco, não. É, tá vendo? Eu ia perder, mas não seria tão feio. É. A questão é essa. Mas, mas você sabe que ainda ter, ia ter gente que ia dizer, é tranqueiro. Não. Botou o time todo atrás, como ele falou, a bunda na parede, né como o próprio técnico falou. É, é assim, Ranieri, é, criaram uma imagem do Bahia, mas é por quê, bicho? Aí quando eu falo, eu dizer, não, você está falando, você é vitória, você é, é porque é esporte. Mas criaram a imagem do Bahia, que o Bahia conquistou 17 pontos e pronto. Poxa, meu Deus, ninguém segura meu time. E não é assim, gente. A gente vem falando direto aqui sobre a questão das opções no banco de reservas. E isso é desde o tempo de Roger Machado, velho. Que o Bahia não oferece opções para você mudar um esquema como o Ranieri quer. Porque, Ranieri, eu concordo com você. A questão de você segurar, porque você conhece muito bem o Flamengo. Mas se ele entra com esse Lucas Araújo, que eu acho fraco no meio de campo, com Galdezani e com Patrick, velho, ia ser complicado demais. Ia ser difícil. Difícil pra caramba, velho. Mas olha bem, porque o Flamengo tem o Willy Arão Diego, Arrascaeta, Everton, Gabriel e Michael. Seis jogadores eu citei. É complicado parar esse time. É difícil. Na porrada você não vai conseguir. Não vai, é difícil. E parece que os caras jogam com um jogador a mais porque eles sempre estão livres para receber a bola. Então, um sistema de marcação no time desse é difícil, velho. Se você adiantar as linhas para você fazer uma marcação, como eles chamam, alta, né? Que antigamente é aquela... É, é marcar por pressão na saída da bola. A qualidade que você tem no seu time não dá condições. A qualidade que o, o Bahia tem não dá condições de fazer isso, cara. Não tem como. Não tem como você vai tomar nas costas direto. Você não tem a qualidade no jogador para isso. Por exemplo, sobrou uma bola na área. Foi Líger, né, que tentou fazer um gol? Foi, ele Foi. Que tentou fazer, é? se enrolou de perna, coisa e tal. O cara vai na linha de fundo, Isla dá para trás e Gabriel dá um tapinha, 3D e a bola entra. A questão da qualidade, velho. A qualidade, o Flamengo tem muita, mas é muita qualidade. Se eu tivesse aquele Banco do Flamengo no meu esporte, hoje eu estaria em quinto ou, ou quarto. Então, é uma, é, uma, é uma situação complicada. Então, você tomou 5 a 0, uma vergonha que foi da forma como o Bahia jogou, mas é a galera não quer entender a realidade. Mas, Tony, como é que o Bahia conseguiu 17 pontos? O Bahia conseguiu 17 pontos porque ele veio no embalo Pegue os jogos do Bahia e veja qual foi o jogo que realmente o Bahia jogou pra caramba. Que você falou, poxa, meu time, contra o Palmeiras. E saiu derrotado. E um tempo contra o São Paulo. Mas o restante, velho. Mas os resultados vieram. E o futebol ele é movido ao resultado. Mas contra o Flamengo, meu irmão. Podia botar três zagueiros, três rolantes. Então você já acha é. que eu tenho que se entregar? Você já entrava entregando o jogo, é isso? Não, a, que, a questão não é essa, não. Por exemplo, como é que eu hum. formaria esse time? É. Primeiro, o Rodrigu, Rodriguinho não seria titular no meu time. Sim. Eu, eu poderia até começar com o Tony Anderson. Poderia até começar com ele. Mas Rodriguinho não seria titular no meu time. Mas pra fazer o que, Tony Anderson? Não, mas veja bem. Eu, eu, é porque ele não faz os... nada. Ele não faz nada no jogo, Tony Anderson. Fazer o que no jogo? Eu coloco. Eu colocaria os três. Tu falou, do, tá... tu falou do Lucas Araújo, o Tony Anderson faz o que no jogo? O Lucas Araújo é fraco demais. Mas o Tony, jogada, o, o, o Tony Anderson faz o que no jogo? Anderson? É outro, o outro é, que é outro jogo. que. Pois é, aí você tá. Você... É outro que, não, que, que é fraco. Você tá concordando então no pé. jogo. Então não então pode dar no jogo. Não crie a imagem de que o Bahia é isso e aquilo. Não crie que não é. A verdade é essa, não é. E o Bahia ainda perdeu o Juninho. Perdeu o né? E vai vendendo, vai vendendo e não repõe, não repõe. Então, não vamos criar essa imagem de que o Bahia é um time, como eu vi. Não, esse time do Bahia aí é para dar testa a, 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 qualquer, a qualquer adversário. Não é não, gente. Não é não. Eu vi, eu vi o América Mineiro aqui passeando. Em oh, eu também eu, eu transmiti aquele jogo. Eu, eu Faz 4 a passeou. 1, 4x1 e perdeu gols pra caramba. Não é? Então não, não Naquele, não vamos naquele achar. jogo, Aquele jogo do América, Antônio, desculpe aí, foi quando o Conte não estava mais, né? Que já era Fonseca e, e Fonseca foi, e Juninho. Pior foi. zaga do ano passado estava naquele jogo, Fonseca e Juninho. São essas pois coisas é. que a gente não entende, também quando o cara sabe que essa zaga não funciona. É, aquele treinador tem que treinar time, pô. Você não é possível que você aqui não o que me... time, não? Certo, vamos lá. Olha o que diz aqui o Márcio Rabelo. Márcio Rabelo, locutor. Rogério Senna no Bahia, seria uma boa? Não tem como trazer, velho, encare uma realidade. Não tem como trazer. O presidente que está aí, o pensamento dele é outro. Ele já falou, não vai fazer loucuras. Então, não sou eu, já careca, com 56 anos de idade, que vou acreditar de que ele vai mudar o pensamento. Se ele já falou, que não vai fazer loucuras, não será irresponsável. O Rogério Ceni, o Flamengo inflacionou o mercado. Você é pagar 600 mil reais em Rogério Ceni para treinar o Bahia? É difícil. Guto Avelino disse teria quem. Mas também, Antônio Silva, mas também o Rogério Ceni. ele foi inflacionado. Não quer dizer que ele vai ganhar isso, não. Ele foi inflacionado. E o Flamengo inflacionou ele. Mas se ele, ele vai tá fazer bom. o quê? Ele vai treinar quem agora? O Real Madrid? Ele vai tá treinar ele quem? 100 mil. Ele vem para cem mil só porque você Tony quer. Silva, não é porque ah, ele vem é, para cem né? mil. Ah. Então ele não vai treinar time nenhum no futebol brasileiro mais. Ele não treina. Espere. espere. Ele não treina mais ninguém. Espere, ele não treina. Rapido. Tony Silva, você sabe, eu também sei, que a realidade de Rogério Senna. É Fortaleza, Esporte, Bahia. Essa é a realidade do Rogério Senna, cara. Certo. Não tem outra realidade para ele não. Qual é a realidade? Bom, Leão foi assim. Ba... Leão, Leão ganhou ele... milhões e milhões. Teve que Bahia, vir para cá para reduzir Bahia. salário naquela época dele. O Bahia não paga trezentos mil um técnico. Eita, bota na sua fica, cabeça tão você dado. sabe quanto é que quanto é que dado ganha no Bahia você tem ideia? Eu sei lá 50 mil 100 mil tem. o Raimundo, mil, Carneiro tá, é, mil. Raimundo Carneiro está Carneiro dizendo aqui que não tem treinador bom sem elenco e é verdade não eu sei ideia. é mas tão pronto e então quando... então então o dado está fazendo milagre nesse time porque o time tem 17 e, e pontos tá, não e tá mesmo e tá mesmo é milagre mesmo tirando leite de pedra eu é, acho que agora é treinador é mais fácil na é minha posição, mandar, treinador mandar, fraco. Ó, o que é mais fácil no futebol? Mandar ah. o treinador embora, não é? é. Qual é o eu acho fácil. Não, eu acho ele Faz fraco, um treinador, mesmo. que pega o, espo, o Flamengo. E não analisa que se você não fechar, você vai tomar uma porrada? Cara, não cara, você entra é jogador o Silva fazer o rapaz. Tony, Tony oh, Silva, é? você. Tony Silva, vamos lá. O Edson não é volante? Não jogou volante na base? Não foi volante? Não é possível que o Edson não saiba dar porrada em alguém no meio de campo, não? Tá precisando de um cara que diga meu irmão, ó, oh, ô oh Edson, eu vou usar quando a você, Edson. Não joga. Everton Ribeiro, não joga. Você pode, pode fazer o que você quiser, mas você não deixa ele jogar. Não consegue parar, não, não ah, consegue ah, parar. Pai, ó, se você parar, se você parar, Everton Ribeiro, se você parar ali, Diego, certo? se você parar, se você pegar três volantes e pegar três caras, assim, ó, vocês. Eu vou tomar 20 a 0, mas não joga. Everton Ribeiro, Diego e nem, e nem Arrascaeta. Não joga. Eu não quero saber e o que, que esses caras vão fazer, não. Eu, eu, ó, não joga. Esses três não jogam. Aí eu meto três zagueiras e falo assim, ó, ó, Gabigol não joga. Eu, vocês jogam ele lá dentro do mato, mas ele não joga esse jogo. Eu duvido, rapaz. Esses caras têm medo. Ninguém, rapaz, esses caras ganham milhões. Eles têm medo de botar o pezinho na bola. Chegar um zagueiro ali e dizer é assim. Isso, ó, rapaz. É o quê? Um zagueiro bom? Um zagueiro que chega ali? Um Tite da vida, um ai, Tite na vida. Tolicilva, um Tite, um Tite. Chegou pra Fred naqueles 3x0, que Fred deu entrevista dizendo: Rapaz, o zagueiro do Bahia falou que ia me quebrar do pau. Ele não foi um jogo, ele não foi um lance, o Fred. No 3x0 que teve. É tempo atrás, hein? Ele usou frouxo. Não foi um lance, jogador é frouxo! É frouxo. É com medo, Manda fazer pô. com o Gabriel. Manda tem fazer com o Gabriel. Manda fazer pra tudo que É? é, é Manda tá bom. fazer com Gabriel. Tá, Manda. tá bom. Pra tudo é. ver. Tá bom. <risos> Tony Silva, o cara tem Também tudo era, na vida. Era. E o cara vai crescer Sim. ainda mais. Um jogador desse aí quer chegar mais. nele, é dentro Ele de campo, Tony É dentro de campo. Agora é você vai esperar Gabriel fazer três gols. Rapaz, dá pra mim não, bicho. Olha, futebol desse jeito de ontem, não dá pra mim não. Futebol covarde, pô. Futebol covarde dentro de campo futebol covarde, de jogadores que, que necessitam melhorar porque o torcedor, ele tá vendo o time lá pontuar, né, tô vendo aqui a pontuação do Bahia, o Bahia tem tem 17 pontos, o Bahia o Bahia tem 17 pontos, quer dizer é uma pontuação boa pro momento, porque lá embaixo a galera tá com 9, com 6 Chapecoense tá com 4, ele fez 17 pontos, o Bahia conseguiu vencer, tá aqui 5 jogos conseguiu vencer 5 jogos né, 5 jogos em 12 rodadas, é bom então, quer dizer, esse time não presta? Não tem jogador de qualidade? Como é que o time consegue 17 pontos em 5 jogos? É o que? Caiu do céu? Alguém ali joga alguma coisa. Exatamente. Alguém Isso tem alguma qualidade. Tudo. Então, pronto. Caiu do, então, céu. É um Caiu do céu. Então, Anier. o time não presta. Então, o time não presta. Anier. Então, o time não presta. Anier. É uma cagada em campo. É uma cagada em campo. 17 não, não pontos. Não é assim também. Não, não é 17 assim pontos. Calma, pra que esse nervosismo oh, vai todo? Vai perder do Flamengo? Vai perder do Flamengo? É normal? Que é normal, normal você perder do Flamengo? Então, esse, oh, é no... nervosismo? Oh, é normal você perder do Flamengo? É normal você perder do Atlético Mineiro? É normal você perder do Palmeiras? Mas ah, companheiro, você jogar com Atlético Paranaense, Ceará, com Esporte, né? com Fortaleza, Bragantino, e você tomar goleada? Com a América Mineiro, você aqui dentro tomar pau de quatro? É isso, rapaz. É uma vergonha, rapaz. Tem que tomar vergonha. Tem que honrar essa camisa aí. Da mesma forma do Vitória. Pode ter jogador ruim, Tonicinho. Pode ter jogador sem qualidade. Mas se você chegar junto e dizer assim, oh, bicho, tem uma camisa pra você honrar aqui dentro, aquela pressão que não, a torcida fez no aeroporto, é assim, a pressão que tá a torcida fez no aeroporto, certo? levantou esses jogadores um pouco. Os caras é dentro torcida. de campo... Que pressão não, de torcida resolve nada. Mas dentro de mim. campo, ah, dentro é. de ah, campo, dentro de campo, eu ainda vi algum jogador ah. ali que ele tava com vontade. Ah, ele tava querendo crescer dentro de campo. É por causa, de cada de torcida. Ah, ah, por causa da torcida. É por causa de medo ah, Mas pô. que ideia, viu? Cara, que tem, ideia, todos viu time, né? Os caras tem medo, todos os caras tem não medo mesmo. Isso. É, é tem medo. Não tem, não? Isso não tá existe. Prestação então tá torcida Eu já nada. vi muito, eu já vi muito jogador tremer nas pernas. Sabe? Sim, Quando pega um é jogo desse. Coisa. ele de é, uma Jogador desse, jogador desse, certo? Que toma de cinco e sabe. Que o posicionamento foi errado do, do, do treinador. Tem jogador aí, que já faz a panelinha. Companheiro, é o seguinte, ó. Ou tu vai também entrar no ritmo aqui com a gente, ou então tu já sabe, o treinador sabe como é que funciona, meu irmão. Oh, o treinador oh, sabe como é que funciona. A galera não mandar pra ir embora, quer... quem manda embora é o é cara mesmo. Ranieri quer que o pessoal dê porrada. Tá vendo como é que é? Ranieri já tá dizendo que jogador puxa tapete. É, Ranieri tá nessa onda. Eu não sei o que foi que houve. O Aristides tá dizendo aqui que é Bahia, mas vai tomar sacodes do Atlético Mineiro? não sei, Aristides. O jogo é jogado. É, vamos ver o que é que vai dar. Vai tomar é pau, Aristide. Vai tomar pau, Aristide. Vai tomar ah, pau. Vai perder. Vai perder do Atlético. Vai perder desses times chamados de grande aí. Só vai conseguir ponto com os pequenos. Porque o Bahia botou na cabeça que é time pequeno. O Bahia botou na cabeça que é time pequeno. Que tem que é ficar você, com o dado cavalcante. Você que botou na cabeça. O Bahia botou na cabeça. O Bahia botou na cabeça de um elenco. Que tem que ficar ah, com dado galera. cavalcante. O Bahia ah, tem que botar na cabeça, tem que ficar com dado cavalcante, porque ele ganhou a Copa do Nordeste. Tá? Ele tem que ficar com o dado cavalcante, o Bahia. Essa é a noção do presidente. Eu não vou investir, não. Eu não gasto um centavo. Vou ficar com dado cavalcante. Toma-lhe cinco do Flamengo. Olha, se tomar uma lapada do Atlético Mineiro, dado cavalcante ele vai treinar o, o aspirante do time pelo amor de Deus, rapaz, Então estamos falando aqui de um time que tem 17 pontos, será que um time tem 17 pontos não tem a qualidade? será que não tem um jogador de é qualidade nesse time? tá bom, claro que tem claro que tem então cadê o jogador de qualidade desse time? cadê? Rossi é um bom jogador, é Nino aí é o cara bota ele pra jogar é. pela esquerda é. cadê, Você quer cadê o passo? Sozinho, cadê o passo né? do Nino pra ele? Não, ah, ah, cadê o olha, pastor tomar, Nino pra ele, Vou tomar uma decisão ah. a partir de hoje. Você vai fazer a live sozinho. Pronto. Só você ah, bom, quer falar? Tá ah, então não. Não, porque você. Você é falando que o time é ruim. Como é que o time é ruim? Faz eu tô, 17 pontos e é você. Eu tô dizendo a você que Nino é um jogador interessante. Rossi é um jogador bom. Gilberto é, é, é o artilheiro, é o cara que, se não fosse Gilberto, esses 17 pontos que você tá falando aí, nem tinha chegado perto, certo? Aí, aí, aí você tem laterais que você fala direto aqui, tem que contratar laterais, meia, o meio de campo não cria, fica Danielzinho girando, girando Daniel para um lado, tocando bola para um lado e para o outro, não cria nada. Rodriguinho ele tem que torcer para que ele não canse, que você falou que ele está cansado. Aí certo, cara, uma, zaga já, uma zaga que já tem 19 gols. O Bahia não tem um, um elenco, Ranieri, que passe essa confiança que você acha que tem. Então pronto, você continue pensando assim e eu penso hum. do meu jeito. E já são oito e trinta E eu quero eu ver o América jogando. Entendeu? Não, você quer ver o esporte jogando. Você torce pelo esporte. Você não quer ver o América jogando, não. Você quer ver o esporte
0: jogando.
1: Na conversa que eu tive com Raimundo Varela, mandou um abraço ah, pra você. Manda um abraço pra ele também. Eu, eu não tenho o celular falei... dele, não. O celular dele agora é só pro, pros amigos, vítimas, você, igual a você. você eu quer não tenho o celular dele ou quer o número? Quer o celular ou não, quer o quero, número? Eu quero o celular. Deve ser aqueles bichão bonito da iPhone ah. e tal. É, não dá pra você, não. Ó, oh, ah. é, então, então vamos, 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 vamos. Oh, eu quero passar um aviso aqui a galera. Hoje não teve ah. o Papo dos Manos no YouTube. Por quê? Você nem entra pra ver, né, amigo? você nem, nem acompanha como é que a coisa tá. Você deixa a Miguel. Não teve. Porque é eu sei que você faz direto, eu não sei. E, não, e amanhã também, também, amanhã também, infelizmente, não vai ter. Porque, infelizmente, é, eu pago a uma empresa de internet chamada IBT. Ah. Eu vou te contar. Essas empresas quando elas chegam com a internet, ela dá um maior apoio, né? Aí é. elas crescem, chega a um ponto que não tem mais a, não tem como mais dar, dar um apoio técnico aos seus aos seus clientes, né? E não. trata do jeito que, do jeito que eu fui tratado, né? Uma tal de fibra ótica que quebrou aqui aqui no aparelho, quebrou aí, não sei se foi Mimi ou sei lá quem foi, foi eu mesmo. Eu sei quebrou é um a, a fibra ótica. Só é o cara chegar aqui com a maquinazinha que ele tem, encaixou e pronto. Mas você fica implorando, liga uma, duas, três, quatro vezes, já falei um ah. bocado de coisa, eu dei uma de e fiquei nervoso. A ah. só fica nervoso, nervoso com o Bahia dele. Aí, não, é não, enrolou, eu tô nervoso enrolou, também com enrolou, Vitória. Enrolou, o Vitória. O Vitória, eu tô ficando nervoso enrolou, com o Vitória. É. Então, o recado, o recado vai ficar em nossa live aí. Essa IBT mesmo, é uma brincadeira, viu? Uma brincadeira. Ah. Mas eu vou ver se amanhã de manhã o técnico vem. Se não vier eu tenho que cerrar o pacote e partir para outra. É, eu botei duas aqui em casa, porque se uma cair tem a outra, viu, Tonicinho? Bota duas também. Mas aí, você gente. pode, você é autônomo. Ah. Eu sou um assalariado. E daí? E daí? Tem que fazer dinheiro, Tonicinho? Autônomo ou sem é tônimo? Com tons sem tônio? Tem que fazer dinheiro, tem que pagar... <risos> Nossa, senão não faz os, os programas aqui da internet. Amanhã, sabe? rapaz, você ver o América ah. ali, pô. Vai lá, vai ver, ver só que o América Que o meu Fluminense estiver jogando Eu ia ver o Fluminense, você quer ver o América, vai ver o América Você é esporte, vai ver o América Entendeu? Essas coisas que eu não Fluminense entendo O Fluminense perdeu pro ah. Lanterna, rapaz Que é isso e Daí, daí. É Fluminense, pode... tá, tá, Fluminense tá se preparando pra ganhar O oh, Fluminense, eu gosto do Fluminense o seguinte O Fluminense gosta de do Flamengo Você tá entendendo, um. você tá entendendo quando eu falo Que o time tem que usar as calças mesmo E os caras tem que tomar vergonha Quando o Fluminense pega o Flamengo ganha qual o time que o Fluminense tem pra ganhar do Flamengo? Qual? Na é raça, verdade, É verdade. É na é raça, verdade. é porrada, é na vontade. Quando eu falo porrada, não é pra dar cacete, não. Eu tô dizendo o seguinte: oh. e o Bahia, que o Bahia, quando jogou bonzinho, jogou na raça, na vontade. Os caras pareciam que estavam comendo feijão com, com farinha. Sabe? Aí, Esse. daqui a pouco, os um toquinhos na bola, Tony Anderson aí daqui a pouco bota não sei quem, aí daqui a pouco bota não sei o que, e toma-lhe pau, e gol, e, ó, gol e, e gol, e o cara vai... Pau, ó. Ah, pelo é, amor é, de é, Deus. Não é toma pau, não toma-lhe pau, é taca-lhe pau, você é. passa, fala, fala direito, ó, o Jader ah. tá dizendo que amanhã é o dia do amigo. O Jader é ah, só, então um abraço. Ah. Hoje, dia 19, é o dia do futebol. Ah. É. E, e ontem foi o dia 15, da goleada, ontem, dia 18, foi o dia do pau. O dia do então, cacete. Exatamente. É. Ex exatamente. Se é não fosse a juazeirense a gente estava lascado nesse final de semana. É bom, então, o, tá certo. O mundo pode até fazer chorar. O mundo você pode chorar. até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo, gente. Um abraço, um abraço. e vai todo mundo. Ó, oh, vai todo mundo sabe pra onde? Peraí, deixa eu ver por é vai. Pronto, é o seguinte: amanhã, meio-dia, ah. hum. meio-dia, no blog. A, a, entra aí, Bloco do Trabalhador, meio-dia tem o programa Turma do Bate-Bola. Passa lá o Papo dos Manos. Amanhã, meio-dia. Passa claro, lá o Papo dos deixou. Manos. Quem quiser, vai lá, baixa o aplicativo, ou então entra no site, tá tudo lá. Aí você vai ver o Papo dos Manos lá. Tá certo, tá, então? Bom.
0: Beleza, um abraço. Um abraço. Tchau. Até segunda.
1: Até segunda.
0: Tchau. Fala, torcedor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que curte o podcast aqui do Arena ASN, Lagoinhas Esporte News. Hoje a gente vai bater um papo sobre a campanha do Atlético em 2021 e as suas pretensões para 2022. Bom, tivemos o título de campeão baiano né, em um campeonato onde Bahia e Vitória jogam com suas equipes alternativas. Né? O Vitória esse ano jogou com a equipe misturada, né? não vou chamar de time alternativo, mas um time misto, misturado de titulares com jogadores oriundos da base, não obteve sucesso, não conseguiu nem ir para a semifinal, né? tivemos mais uma semifinal aí entre Atlético e Juazeirense, nos pênaltis, o goleiro Fábio Lima foi brilhante, né? todo mundo lembra disso, e o jogo é, do Carneirão, a, prime a primeiro jogo da final, 2x2 com o Bahia de Feira, né? e o jogo lá, 3x2 Atlético e o título baiano. Logo depois disso, né, o torcedor Karkarai, ele imaginou que a gente teria, né, após um título baiano, único, inédito, a gente teria uma campanha excelente na Série D do Campeonato Brasileiro e, e quem sabe, até é, buscando a, 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 o acesso à Série C. Por quê? Um, tito, um time que conquista um título, ele entra no grupo como favorito, né? A, a classificação né? e, e ascender as próximas fases da competição. E o que tivemos antes do início da Série D foi o próprio Atlético de Alagoinhas, por meio do seu site oficial, comunicando que o clube iria desistir da competição. Né? Logo após outra, outro, outra notícia no próprio site do clube, onde o diretor de futebol afirmou que o clube apenas ia jogar a competição é, pensando em emprestar seus jogadores e o time apenas cumprir tabela né? E foi isso que aconteceu, não? o Atlético não foi bem no seu grupo Um grupo muito fraco tecnicamente Onde o Atlético jogando com boa parte dos seus jogadores emprestados né? E jogando com salários atrasados, inclusive é, A equipe ficou apenas dois pontos né? da classificação Ficou na quinta colocação do, do grupo A4, né? E ficou muito próximo, sim, da classificação, contudo, é, a, a bagunça administrativa que ainda permanece no campeão baiano, né? é claro que isso não deve tirar os méritos do título baiano do Atlético, mas é uma, o, o clube é uma bagunça administrativa, falta transparência né? para poder atrair investidores, né? se reclama muito de que não tem investidores, que o clube é abandonado pela cidade por, e por algumas empresas, mas quando você não tem um planejamento, né? É, quando você não tem é, uma prestação de contas de 2020, por exemplo, estamos em setembro de 2021 e a gente não tem a prestação de contas de 2020, o torcedor não sabe, né? não só o torcedor, mas, com, mas também a equipe, de, 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 da cidade, os empresários da cidade, né, de grandes empresas não sabem para onde vai o dinheiro do clube do ano passado né? e aí fica muito complicado alguma grande empresa assim, que tenha políticas financeiras políticas de patrocínio fazer um, 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 um patrocínio, um apoio a um clube que não presta suas contas né? você não sabe para onde vai esse dinheiro né? para onde vai o dinheiro de venda de atletas e entre outras coisas que ficam aí escondidas como por exemplo, o clube, o clube ganhou, um, 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 soube um dia desse que o clube ganhou um terreno lá na cidade de Aramari, mas isso não é divulgado nas redes sociais do clube, não é divulgado na grande mídia, né? foi divulgado uma, duas vezes aqui na rádio pelo presidente e acabou, mas por que, que o torcedor não pode saber que o clube tem um terreno em Aramari? Né? A gente vê é, o clube com título baiano, mas ainda com cenas lamentáveis né? De um presidente de um clube de futebol agredindo o um jornalista né? Independentemente do que o jornalista fez, se ele está certo ou se está errado né? Aí vai a opinião de cada um Mas eu acho que agredir um profissional é, já, já não é a, a, a solução mais adequada né? E o presidente do Atlético ele é acostumado em agredir pessoas, né? ele já agrediu um bandeirinha inclusive foi afastado do, 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 do clube, punição pela Federação Baiana e agora recentemente agrediu um jornalista aqui na cidade que eu, independentemente se o jornalista está certo ou não, não se deve partir para agressão em momento algum, então é, é uma verdadeira bagunça administrativa o clube, essa é a minha opinião conquistou um título baiano, sim todos os méritos possíveis né? mas é, é muito complicado um clube que só pensa pequeno, só pensa em campeonato baiano, a série D do campeonato brasileiro praticamente nessa atual gestão aí não vale de nada nem nas outras gestões que já tiveram, né? é somente para cumprir tabela. E o torcedor ele ele quer mais, o torcedor ele quer ele quer uma série C de brasileiro, uma série B de brasileiro, ele não quer ficar somente jogando campeonato baiano, o torcedor que daqui uns dias vai acabar a tendência no futebol brasileiro é essa, é o, o, a, acabar os estaduais, né? Você a gente pode perceber que é, a Rede Globo não se interessa mais para o campeonato estadual, então já, a gente já tira por aí Então A TV educativa, a TV baiana, né, a TV e, ela não tem o mesmo alcance da Globo, né, ela não vai aguentar segurar esse campeonato estadual por muito tempo E quando você perde um apoio, né, por exemplo, você não tem uma Globo transmitindo, você não tem uma SBT, você não tem uma TV fechada, você não tem uma Record que é uma TV maior, você tem apenas um canal estatal do seu estado transmitindo a partida, você pode ter certeza que esse campeonato em 5, 6 anos aí não vai existir mais, então a gente tem que pensar maior, pensar maior, assim como está pensando a Juazeirense, que foi até as oitavas da Copa do Brasil, embolsou um bom dinheiro e vai ter dinheiro agora para disputar a Série D aí com tranquilidade e tentar mais uma vez o acesso à Série C e o Atlético, lamentavelmente, devendo salários né 3, 4 meses de salário não existe uma prestação de contas não existe uma uma gestão transparente, né? É somente é, a, as agressões aos torcedores e, e brigas em grupos de WhatsApp, é um ego muito alto. Né? Então a gente espera que isso mude, né? vem mudando sim. Algumas atitudes, algumas pessoas no clube mudaram né? de, 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 do título pra cá, melhorou né? a relação com o torcedor, isso tem que ser dito. Né? Mas ainda é, algumas atitudes extracampo aí, o clube tá pecando muito, né? Outra coisa que se deve falar é como vai ser 2022. O clube já pagou esses salários atrasados dos atletas que estavam aí, né? E a prestação de contas, quando vai vir? Como é que a gente vai buscar patrocínios a Copa do Nordeste se a gente não nem prestar nossas contas, o Atlético fez, né? Por que que o Conselho Deliberativo demora tanto para cobrar o Executivo? É medo do Executivo? Que eu saiba, clubes não tem que ter medo, do o, o Conselho Deliberativo não tem que ter medo, do, do, do clube, Paulo Carneiro foi afastado do Vitória, né? então por que, que o nosso conselho é tão omisso e tão medroso né? a palavra é essa, por que tudo isso, será que em 2022 isso vai mudar, vai assumir pessoas novas o no clube, ou vamos ficar com essa mesma patotinha de sempre né? e, e o clube uma bagunça como sempre tanto no, no lado a, a executivo, tanto no lado do conselho né? por que que não cobra como o Esporte Clube Vitória cobra, como o Esporte Clube Bahia cobra, cadê o sócio, o torcedor Eleições é ano que vem. Por que está demorando tanto para lançar esse sócio-torcedor? Né? A gente vem cobrando isso desde o início do ano. Já estamos em setembro. Cadê o sócio-torcedor do clube? O clube foi campeão baiano. Por que não lançou um sócio-torcedor após o título baiano? Sem torcida nos estádios. Por que, que não lançou um sócio-torcedor? Essa é a pergunta. É melhor você fazer um sócio-torcedor quando você... Tem uma campanha ruim ou quando você é campeão? Lógico que quando você é campeão, o torcedor vai querer é, se associar. Vai ver o clube em alta, vai não, vou ajudar, o clube foi campeão, tem que ajudar também, tem que dar o meu dinheiro. Vai deixar para agora, depois que essa eliminação da, da Série D. né Vai deixar para novembro, quando o torcedor não já vai ter mais direito à volta o ano que vem. Então tudo isso tem que ser pensado. Por que essa demora toda? tá esperando o quê? Qual é a dificuldade de lançar um sócio torcedor? É muito complicado, muita coisa no Atlético tá errada, né? A venda do terreno é um negócio muito estranho também. É verdadeira bagunça, sem transparência. O clube é da torcida. É meu, é seu, torcedor, que está escutando aqui. O clube não é de fulano de tal, nem de ciclano. O nego bota na cabeça de que o clube é deles, porque assumiu é meu. Não é assim. Tem que parar com arrogância, com ego alto, tem muita arrogante dentro do clube, certo? E quando você faz uma crítica, vem assumir você, não é assim, meu amigo, você é uma pessoa pública. Né? Quem assume o Atlético seja em qualquer posição é uma posição pública, jamais ele pode bater no peito e dizer, vem assumir você, tome conta você com arrogância. Você não foi aí de graça não, você foi com algum interesse. Entende? Então, é, é, é esse o problema de alguns torcedores, né? Que acham que os caras estão lá fazendo favor e não estão, torcedor. Não estão. Eles não estão fazendo favor. Estão lá por algum interesse. Ninguém colocou eles à força lá, certo? Então, minha gente, a gente precisa cobrar mais, atuar mais. Claro que a campanha de 2021 foi boa, mas o reflexo está aí, né? Não é? bagunça administrativa e o torcedor não é o torcedor de 3, 4 anos atrás não diretorias aí, diretoria atual, postulantes a, 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 a ano que vem né que serão aí candidatos ano que vem botem isso na sua cabeça, o torcedor do Atlético não é o mesmo de 2, 3 anos, 4 anos atrás tá que qualquer terceiro, é, terceiro colocado no campeonato baiano tava de bom tamanho, o torcedor do Atlético ficou jovem torcida do Atlético tá cobrante e quer um clube grande, porque a cidade de Lagoinhas tem porte para ter um clube muito maior do que a gente tem hoje, quer uma Série C de brasileiro, certo? Esse é o perfil do Atlético de hoje, acabou o perfil de campeonato baiano. Você pega aí jovens na cidade, conversa sobre o Atlético, cara, time de baiano, certo? Então é natural que se evolua e que a torcida, as pessoas queiram que o clube evolua. Não fique apenas pensando em campeonato estadual, certo? Então é essa a mensagem que a gente deixa aqui. O nosso programa sempre foi para isso, né? Infelizmente, tem pessoas aí que não, não aceitam as críticas, não aceitam é, é, nenhum tipo de questionamento, nada. tem que Tá bom, tá bom, né? ganhou, ganhou. Mas não é bem assim, né? A gente... A gente tem carinho pelos jogadores, né? A gente tem carinho pela torcida também. A gente não gosta de ver, por exemplo, jogadores em redes sociais postando que tá devendo 3, 4 meses de salário. Né? Isso, isso é chato, cara. Isso é chato, né? E, e você receber aí um milhão, juntar, vamos botar esses dois anos aí, um milhão de Copa do Brasil, né? E, e cadê a prestação de contas desse dinheiro? A gente sabe que o clube tem gasto, que o clube gastou, a gente sabe tudo isso. A gente não tá dizendo que não tem, não tem, pandemia tá aí, não teve público, muito complicada a situação financeira, a gente sabe que esse dinheiro foi gasto em prol do clube, mas precisa estar tá documentado, o torcedor precisa ver, a empresa que você vai pedir patrocínio precisa saber, ó cara, minha prestação de contas aqui, tô precisando de sua ajuda, é isso que a gente quer dizer, tá? Que quando você fala em prestação de contas, ah, mas não tem, já vem com 5, 10 pedras na mão e não para para entender o que, é que a torcida está fazendo. Então, precisa de um pouquinho mais de profissionalismo. Talvez se a gente tivesse mais um pouco de profissionalismo no clube, a gente teria um clube bem maior, né? É, e, e buscando aí a Série C do Brasileiro, com mais investimentos e etc. E a gente fica se perguntando por que, que o clube não tem patrocínios, né? o clube campeão baiano, né? que estava em evidência. É, teve uma dificuldade enorme na Série D por conta de, 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 da parte financeira, da parte do patrocínio, né? e pode ser que uma das causas seja essa bagunça administrativa, essa briga de torcedores com a diretoria, é, presidente agredindo jornalista, ou seja, o Atlético sempre está na mídia negativamente, e talvez alguns patrocinadores, algumas empresas não queiram que sua marca esteja nesse tipo de, de clube de camisa, né? pode parecer besteira, mas a gente que já trabalhou em empresa privada sabe muito bem disso, é, que isso afeta sim e que ninguém quer sua marca em um local onde você não tem transparência e onde fique tendo conspirações de para onde está indo o dinheiro então é isso torcedor, eu espero que 2022 seja um ano melhor né? e que venha aí essa prestação de contas e quando eu falo que venha a prestação de contas é o torcedor saber que foi feita. não é simplesmente você perguntar um membro da diretoria e ele dizer não, já está tá pronto, assim. mas o torcedor não sabe que está pronto posta no, no, no Instagram né? posta num site do clube e bota lá disponível né? se vocês quiserem coloca somente um documento à parte não coloca tudo mas diz que foi feito certo sócio torcedor minha gente hoje já é, é 10 de setembro até agora nada isso é um absurdo né? é isso que a gente está cobrando né? mas é isso aí então a gente se fala no próximo programa agradeço a audiência de todos valeu obrigado